0: Hogyan érzed magad, ahogy így látod magadat kívülről, ahogy ott vagy a kedvenc ruhádban, fürdőruhádban, Végmész magabiztosan a strandon, és akkor itt már az érzésekkel, az érzelmekkel nagyon jól lehet dolgozni, és motivációt
1: erre felépíteni. Minden találírok, amit mondtál, hogy produktívabb voltam, jobb volt a memóriám, nem felejtettem el dolgokat, nekem így be is keretezte a napomat például.
2: De akkor ti miért hagyod abba? Én ezt nem értem, és magamnál is ezt akarom megtanulni, meg megérteni, hogy ha ennyivel produktívabb vagy, kevésbé vagy stresszes, tudod, tisztában jobb, vagy, jobb rendszer vagy. vagy magabiztosabb, vagy, stb., miért nem elég ez ahhoz, hogy az ember fent
3: Adi és Ati, azt érzem rajtatok, hogy most elhívtunk egy kócsot, és rajta kéritek számom, hogy ti miért nem jártok sportolni? <tos> <tos> Sport, 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 nagy szeretettel köszöntök minden kedves Business Boys hallgatót, és itt van velünk a stúdióban Berkes Marci. Szia Marci, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Sziasztok, köszönöm a meghívást, örülök, hogy itt lehetek veletek. És talán nem árulok el nagy titkot, hogyha sportról van szó, akkor nyilvánvalóan egy sportembert hívunk magunkhoz. Marci, edző és coach több mint tíz éve egyébként ezen a területen van, Egyébként Spártán versenyeken indult közel 6 éven, tehát a Covid előtt nemzetközi szinten Európa szerte, TEDx előadó, és egyébként itt van a kezemben, az életmódváltás csúcsra járatva tavalyi kiadás, hogyha jól tudom, egy egészen friss darabról beszélünk, szintén maradjunk a frissi. Egy, egy évvel ezelőtt. Az,
2: az azt mondjuk ah,
3: bocsánat, igen, ezt mondjuk el hozzá. Bocsánat, mindig elfájtom, Kérlek, hogy egy vagy. Ez egy könyv. Igen, tehát, hogy nem ne az életmódváltás csúcsra járatva fogalom van a kezemben, hanem egy könyv. És hát persze itt ül velem a kolléga, aki már meg is szólalt, Adi, Sándor Fiatrián. És Virág Attilát sem otthon. Marci, köszönjük szépen, hogy eljöttél, és akkor a mai rész az egyébként értelemszerűen edzés, sport ilyen témakörök körül fog mozogni, viszont mivel egy vállalkozói podcastról van szó, ezért azt beszéltük, hogy természetesen így fogjuk testre szabni, de én azzal indítanám, és arra vagyok kíváncsi első körben, hogy mi a te személyes sztorít, tehát hogy keveredtél erre a területre, és mi tart ezen a területen?
0: Ez egy nagyon érdekes történet, mert annak idén, kamaszkoromban nagyon sokat szenvedtem a vékony testalkatom miatt, rendszeresen megjegyzéseket kaptam rá, úgyhogy, mint minden valamire való kamaszrác én is, hogy sikeres legyek a csajozásban, elkezdtem konditerembe járni, és aztán annyira rákaptam, és annyira magával ragadotta ez az egész gyúrás, meg hogy, hogy milyen bámulatos eredményeket lehet elérni a saját testünkkel azáltal, hogy edzünk, hogy teljesen elmerültem az edzéssel elméletbe, és Nekem mondhatni, hogy szinte egyenes út volt a testnevelés egyetem. És aztán a, mindig is tudtam, hogy sporttal szeretnék foglalkozni, de abban az időszakban, még, aki személyjegyző volt, arról tudtuk, hogy Markos testépítő legény, úgyhogy én meg nem voltam az. Tehát valamiért így az volt bennem, hogy, hogy én nem leszek edző emiatt. Aztán a 2000-es évek elején átalakult az egész fitness ipar. Akkor jelent meg a CrossFit, a TRX, meg úgy az egész funkcionális edzés. És egyrészt ez, ennek a váltása, meg az, hogy nekem volt egy gerincsérvem, ami elég erőteljesen meghatározta azt az időszakomat, és akkor mondták is, hogy igazából felejtsem el azt is, hogy valaha én fussak, mert hogy az a gerincemnek nem lesz jó. Ahhoz képest, mint említetted, azért hat évet eltöltöttem versenyszerűen az akadályfutással, plusz ennek a piaci átalakulásnak a hatására, meg az, hogy amit megtapasztaltam a saját testem, hogy a funkciális edzésnek milyen nagyszerű hatása van, amiben én újjáépítettem a saját testemet, ebből határoztam el, hogy én igenis ezzel fogok foglalkozni, és szeretnék ebben támogatást adni az embereknek.
3: És ezt azóta is űzöd aktívan. A mai adás azért különleges számunkra, azt gondolom, mert hogy mint minden embernek, de most egy szűkebb csoportot fogok célozni minden vállalkozónak, azért ez a a sport egy különleges helyet foglal el az életében. Vállalkozóként én azt gondolom, hogy mindhárman abban abban a helyzetben vagyunk, hogy tudjuk, hogy jót tenne, tudjuk, hogy kéne. El tudom képzelni azt is, hogy egy adott ponton bele tudnék szerelmesedni a sportolásba, de valahogy mindig eljön az a pillanat az életünkben, hogy kezdem a személyes példával. Például a 2020 elején, elkezdtem futni. Általában az, ezek a sztorik úgy szoktak indulni, hogy ráálltam a mérlegre, és észrevettem, hogy. És én is észrevettem, hogy elkezdtem futni, tök jól ment 3-4 hónapig. Utána volt egy rossz lépésen, futás közben, kicsit megrecsent a bokám. Két hét kihagyásról beszélünk, tehát nem egy végtelen történet. Megtört a lendület, és azóta vannak fellángolások, de hát nem vált olyan szerves részébe. Atti, neked is van hasonló sztorid, nem? Nekem, hát
1: igen
2: hogy az egész éltem ez.
3: Igen,
1: szóval. igen, csak te elfogadtad a, a testedet, én nem, is én tettem ellene végül. De.
2: de azért a Tomi is jó bőrben van, azért azt mindenki, hát nem látja, de tudjuk. tudjuk igen, minden, azért tudj, az, tudj, tudjátok, de hogy jó Sok embernek megéri
1: egy, egy, egy ajtócsapkodást otthon a tomi el. Na jó, ne menjünk el vulgáris podcast
3: irányba. Arról szeretnénk beszélni veled a mai napon, hogy mint vállalkozók, hogyan tudnánk az életünket visszaterelni, vagy, vagy ráterelni a rendszeres sport vágányaira? És én, én azt gondolom, hogy nekem az első kérdésem, amit én szeretnék feltárni, hogy egyébként úgy mi a célja szerinted a sportnak, vagy, vagy hogy, hogy, hogy lehetne ezt megfogalmazni? Két kérdés van, kétféleképpen kérdeztetem, hogy mi a célja a sportolásnak, vagy mi lehet a cél a sportolással?
0: Nagyon jó a kérdés. Tehát rögtön már, hogy a KI indulunk, és onnan kezdjük meg, hogy beszéltünk arról is, hogy mit, mi számít egyáltalán a sportnak. Uh-huh. Én ezen gondolkodtam, így hogy föltetted a kérdést. Mert ha abból indulunk ki, hogy annak idén, amikor még kint éltünk a pusztán, és még nem éltünk ennyire civilizált formában, akkor még, ugye nem is létezett az a fogalom, hogy sport. Tehát ez gyakorlatilag a, a civilizációval együtt alakult ki. És mindig az jut ilyenkor eszembe, hogy Ha erről beszélünk, akkor tulajdonképpen kicsit így le is hasítjuk a saját életünkről a testmozgást, meg az edzést, mert hogy már magában a fogalomba benne van az, meg gyakran tőlem is kérdezik, hogy mennyit edzel egy héten, miközben nekem gyakorlatilag reggeltől esti mozgás az életem. Szóval, hogyha egy picit közelebb hozzuk az emberekhez azt, hogy egyáltalán mit is jelent a sport és az aktív életmód, és talán megpróbáljuk egy kicsit ezt a határvonalat lejjebb engedni, vagy akár, akár egy picit így kiradírozni, akkor lehetséges, hogy könnyebb lenne azoknak az embereknek is behozni az életébe, akik úgy érzik, hogy nagyon elfúltak, és, és hogy nem találnak időpontot az életükbe arra, hogy rászállják azt a 30-60 percet. Egész egyszerűen abba gondolkodni, hogy, hogy kevesebbet ülni, többet lépcsőzni, kevesebbet autózni, többet tömegközlekedni, biciklizni,
3: és már itt kezdődik szerintem valahol a sport. Mert arra gondolsz, hogy mondjuk, ha nekem van egy meetingem 60 perc múlva, de 20 percre van tömegközlekedéssel, akkor bátran sétálják át oda, és már az is sport, ha úgy vesszük. Csak az inkább az ilyen régies mond a civilizáció előtti sport fogalom, nem? Hogy régen mindenhova sétáltak az emberek, ezért nem kellett idézőjelesen sportolniuk. Pontosan így van. Illetve itt. Uh...
0: Érdemes olyan elemeket is beemelni, akár mint a játékosítás, hogy hogyan lehet ezt élménye tenni a sportolás, meg a testmozgást, és nagyon sok olyan applikáció van, ami már ugye, akár a lépéseket is tudja számlálni, és különböző jelvényeket, badge adneket, ad neked, hogyha a szinteket. Valakit például ez motivál, ez a játék része.
2: Na majd ezt szétszincálom, mert hogy nekem ezek olyanok amúgy, amik egy hónapig motiválnak, vagy két hétig motiválnak, és Szóval, hogy arról beszélünk, hogy miért sportoljunk, vagy mi a cél benne, akkor szerintem beszéljünk arról is, hogy mi a motivációnk arra, hogy sportoljunk, vagy miért kell, hogy legyen motiváció arra, hogy sportoljunk.
3: Egy kicsit tegyük kézzel foghatóbbá a kérdést akkor, hogy mondok néhány példát. Tehát hogy az én példám az, az szerintem a legtipikusabb, hogy kicsit ezért van egy kis plusz rajtam, szeretnék lefogyni. Hogy te milyen ilyen célokat látsz, vagy mik azok, amik Szerinted jó célok, mik azok, amik rossz célok, mik, mik azok, amik mondjuk ennél mélyebbek lehetnek, mint célok, és akár az is érdekelne, hogy neked egyébként személyesen mi a célod, ha van célod kifejezetten. Itt el is érkeztünk a
0: legfontosabb részéhez az egésznek, hogy mi a célja a sportolásnak, és én is, amikor leülök valakivel beszélgetni első alkalommal, akkor megkérdezem azt, hogy oké, okay, mit szeretnél elérni, ez tök tűnik, és akkor itt jönnek elő a, a coachingban használatos eszközök, akkor menjünk egy picit mélyebbre, én ezt úgy hívom, hogy a rétegelt célok elve, hogy mi van a felszín alatt.
3: Mik szoktak lenni ezek a felszínek? Tehát az első réteges
0: célok? Fogyni, formásodni, leadni 68 x kilót, nagyjából is ennyi, szákáson igen, tónusosabbá válni, tehát ez a leggyakoribb.
1: Szóval senki sem akar igazából egy-egybe jobban érezni magát, hanem, hanem szerintem az már egy-egybe
3: mélyebbé. Így lesz, van. van.
1: Tehát ez lesz a következő réteg,
0: és ilyenkor tudatosul bennük is sokszor az, hogy amikor megkérdezem, hogy oké, okay, most elmondod ezeket a célokat, de menjünk egyen mélyebbre, és nézzük meg azt, gondolkodj egy picit, hogy amikor elérted ezt a célodat, akkor képzeld el magadat egy, egy szituációban, ami ahhoz köthető, hogy már ott vagy, lefolytad azt az x-kilót, milyen helyzetben, hogyan tudod elképzelni magad, hogy érzed magad akár mondjuk a fürdőruhádban, a strandon, tipikus helyek, ahol ugye meg kell mutatni a testedet, vagy magánéletben vagy munkában, és akkor utána kapcsolja ezekhez érzéseket. Hogyan érzed magad, ahogy így látod magadat kívülről, ahogy ott vagy a kedvenc ruhádban, fürdőruhádban, végmész maga biztosan a strandon, és akkor itt már az érzésekkel, az érzelmekkel nagyon jól lehet dolgozni, és motivációt erre felépíteni.
3: És olyan első rétegű cél szokott lenni, hogy mondjuk azt mondani, hogy egészséges legyek, és hogy most nem, nem itt tovább éljünk. Mondjuk, hogy igen, hogy azt mondja, hogy tudom, hogyha most egy kicsit futogatok, akkor mondjuk öt évvel tovább élek. Ilyen
0: szokott lenni első rétegű célnak? Gyakran mondják igen azt is, hogy szeretne fittebbé, egészségesebbé válni, vagy akár például képleni a családban valaki számára a gyerekeknek, vagy a feleségnek, és ez a motiváció ez nagyon könnyen be is tudja húzni őket ebbe a folyamatba.
2: Én itt mondod ezt, hogy mondjuk a strandon jobban kinézni, meg ilyenek, hogy én nagyon sok vállalkozónál is látom ezt, hogy mint mintha ez egy ilyen plusz páncél lenne, hogy izmosabbak lesznek, hogy az inkben jobban nézzenek ki, hogy vastagabb legyen a kar. Én néha azt érzem mögött, hogy, hogy ez ha egy ilyen olyan fajta maszk is akarna lenni sokszor, amivel valamilyen másfajta önbizalomhiányosságot pótolnak az emberek. Tehát hogy, hogy Szerinted ennek van realitása, hogy a a, a külalak, meg a egyetlen az, hogy hogy nézek ki a ruhában, az valamit pótol bizonyos esetekben?
0: Ilyen része is van, de azt gondolom, hogy azért mindannyiunknak meghatározza a magabiztosságát, hogy hogy érezzük magunkat a bőrünkbe, abba a ruhába, amiben éppen felöltöztünk.
2: De miért van egy csomó olyan ember szerintem, aki nagyon nem kérne, hogy a külalaki alapján magabiztos legyen, és, és, és látszik, hogy nem ez alapján dől áll az, hogy valaki önmagával jól van-e, vagy jó viszonyt ápol saját magával. Vagy nekem sokszor az jön ki ebből, hogy van egy része az embereknek, aki, akit ez motivál, vagy ettől érzik magabiztosabbnak, és van egy másik rész, akit rohadtul
0: nem. Akit nem ez izgat, és itt pedig megint egy másik réteget akkor megvilágítanék, tehát, hogy nem kell ahhoz válasabbnak nem egy nagyobb bicepset növeszteni, egyszerűen, hogyha belül érzi, hogy, hogy emelkedett az energiaszintje, hogy kipihentebb, hogy jobban bírja a strapát, vagy akár a kreativitásában is érzekeli azt, hogy a testmozgásnak milyen hatása van, meg egyszerűen a memóriájára, az agyműködése, mert ugye erre is vannak már kutatások, amelyek ezt kimutatják, akkor érezni fogja azt, hogy ennek igenis van jó hatása, azon túl, hogy mellette meg lehet, hogy neki másodlagosan a testébe fog pozitív változást okozni külalakra.
2: De akkor elsősorban itt az egésznek a mélyén az a plusz energia van, amit a sejtekben, meg az egész szervezetben, az agyműködésben okozhat maga a sport, meg a mozgás. Biokémiai szinten igen,
0: nézhetjük innen is, de... Eszembe jut például az, hogy mi olvastam, hogy a világ legsikeresebb vállalkozóinak is az életébe ugye milyen szerves részét képezi az edzés és a testmozgás, és talán pont Richard Branson mondta az, hogy, hogy gyakorlatilag ő neki kétség se fér ahhoz, hogy, hogy minden eredmény, amit elért, nagyban köthető ahhoz, hogy ő aktív életet él folyamatosan és rendszeresen sportol. Az az elkötelezettség, az a, a munkamorál, illetve azok az eredmények, vagy az az növekedés, amit ebből nyert, az profitálódik a vállalkozásában.
1: Meg szerintem, szerintem ad egy keretet a mindennapjaidnak, heteidnek. Ugye én tavaly, az utolsó négy hónapban, egy karácsony előtt, én, én aktívan úsztam és saunáztam, és tökre jó volt azt tudni, hogy igen, délután megyek úszok és saunázok, és akkor kvázi így elkezdem zárni a napomat és ezt az energiaszintet, ahogy mondtad, az meg kísért a napomon, mert tudtam, hogy, hogy ekkor majd megyek sportolok, és majd, majd milyen jó lesz, és hogy előtte minden találok, amit mondtál, hogy produktívabb voltam, jobb volt a memóriám, nem felejtettem el dolgokat, a stresszt jobban kezeltem egyszerűbben, nem görcsöltem úgy rá, nem szívott le a stressz, mint, mint ahogy alapesetben leszív a stressz, és hogy Nekem így be is keretezte a napomat, például. De akkor ti miért
2: hagyod abba? Én ezt nem értem, és magamnál is ezt akarom megtanulni, meg megérteni, hogy ha ennyivel produktívabb vagy, kevésbé vagy stresszes, tisztában a jó. napod, jobb, jobban vagy, ren- rendszerben vagy. vagy, magabiztosabb vagy, stb., miért nem elég ez ahhoz, hogy az ember fenntartsa ezt saját magának? És ezt most az asztalnál ülök, mindennyiotoknak felteszem ezt a kérdést, vagy így hangosan gondolkozom, mert én vagyok az, aki baromira szeretne hinni ebben, nagyon szeretne sportolni, nagyon szeretnék, akár soványabb, bizmosabb, egészségesebb lenni, hosszabb életet, stb. De, de pont, hogy ezek a
1: dolgok, amiket mondott az Atti, ezek így nekem elillannak. Nekem, bocsánat, akkor én elmondom az én, én álláspontomat, a tapasztalatomat ebben, hogy, hogy én úgy gondolom, hogy gyorsan fel tudok venni szokásokat, de nagyon gyorsan el is tudom hagyni őket. Tehát, hogy nagyon sokan azt mondják, hogy nincs idejük, ami szerintem hülyeség, mert ugye az edzésnél, ugye mondtad ezt a 30-60 percet, egyébként az egy nettó idő, de még oda megy az ember, átöltözik, tehát már bruttó két-három órákról beszélgetünk. Igen, minimum
2: egy óra, úgy, hogy ott közben fél órát edzettem, ami olyan nagyon sokra nem elég szerintem.
1: Igen, de hogy én még azt mondom, hogy ha nem találsz a két órát magadra, akkor, akkor vagy egy héten két-három nap, akkor az megette a fene, de nekem egyszerűen az, hogy jött a karácsony és ez engem így keresztbe el is vágta. El is vágta. és én minden nap elmegyek a, a, az edzőterem előtt, ahol jártam, mert a munkahely és a lakásom között van, érted? Tehát, hogy... Még egyszerű egyszerűen nem, nem. nem. Igen. igen, de egyszerűen nem, nem megyek be valamiért, és, és tudom azt, amit az Adi mondott, és vágyok rá, és jól éreztem magam, és
2: és most is szükséged Igen. lenne arra a produktivitásra, Igen. meg arra a keretrendszerre, Igen. valahogy mégsem ragad meg a legtöbb embernek, és én merem azt mondani, hogy az emberek 80 ának vagy 70 ának ez valahogy nem ragad meg. Sok esetben azt látom, hogy egész addig nem ragad
0: meg valakinél, vagy nem vág bele egy ilyen folyamatban, amíg nem fáj neki eléggé. És még fiatal korunkban azért könnyebben kimaradunk éjszaka, vagy lehet, hogy több sört legurítunk a keleténél, vagy, vagy hajlamosabbak vagyunk jobban kiégetni magunkat de egy idő után azért ez megbosszulja magát, tehát a szervezetünk azért ezt megjegyzi, előbb-utóbb elkopnak az izületek, a szervrendszerek, és, és aztán jönnek a fájdamak, a panaszok, megjelennek ezek a vérképben is, és aztán ott van, hogy, hogy valamit kezdjünk ezzel. Mert egyszerre már a mindennapi munkavégzésemet befolyásolja az, hogy fáj a háton, fáj a vállam, a nyakam, és akkor induljunk el valamilyen irányba. És itt nem kell, egyébként én azt látom, hogy egy másik probléma sokszor az, hogy valaki túl nagy elköteleződést akar kiváltani saját magából a, a testmozgás és az életmódváltással kapcsolatosan. És akkor mindig azt mondom, hogy induljunk el a lehető legkisebb, akár nevetségesnek tűnő lépéssel, 5 perc. És akkor ilyenkor 5 percet rászánod, már maga az, hogy akár csak kikészted a ruhát, de még nem veszed föl, vagy megnézed azt, hogy mennyibe kerül egy bérlet a konditeremben, valami induljon el. És aztán ez a pici 5 perc, ez a minimális elköteleződés, ez mint egy hógulyó effektus, aztán tovább tud gördülni, és lehetséges, hogy elkap téged a hív, nincs benned az elvárás, hogy oké, okay, ott kell lennem egy órát, be kell mennem, meg kell a kondi át kell öltöznöm, át kell mennem az egész városon a dugóban, hanem akkor nézd meg, hogy lehető kisebb elköteleződéssel öt percbe, hogyan tudod rászállni magadat de értem azt is egyébként, hogy sok embernek gondot okoz ez. Ez teljesen érthető. Ne, lehet, hogy éppen még nem érkezett el az idő arra, hogy, hogy neked az életedbe szerves részét képezze az edzés. De érdemes megnézni azt is, hogy, hogy mi az, ami téged feltölt. Melyik mozgásforma lehet, hogy te inkább az egyéni sportokat kedveled, lehet, hogy inkább a sportokat, mert ez egy közösségi élmény is lehet. Akkor nézd meg azt, hogy ki lehet az a társ ebben, aki támogatód lehet akár, mint egy számon kérő partner, és együtt csinálhatjátok végig, amikor azt érzed, hogy neked már nincs meg a motivációd, akkor lehet, hogy a társad fog téged húzni. Vagy
1: visszahúzni, tehát, hogy én, én jártam a is focizni is, meg, meg, nem, nem, én jártam focizni is, meg ilyenek, tehát, hogy az hogy meg még rosszabb, szerintem, hogyha még van plusz faktor, hogy ú, akkor gyerünk együtt, találkoz ú, most nincs kedvem, most dolgoznom kell, tehát, hogy, hogy ezek nekem ilyen rizikófaktorok voltak, és nekem ezért volt az úszás. Útba esik, beugrok, és pont. De én nem tudom, hiába rakom ki az úszó szó, Igen, attól, az... attól még... Fel is kell venni. Igen, a...
2: és kell elindulni.
1: <gül>
2: amúgy mennyi egyszerűbb lenne. Ott van, én... a, ott van a nadrágod alatt a fürdőgatja, meg azért a hajadon, vagy a hajadon, hát hogy a lenne, de Ezt hogy akart, egy, amúgy egy akar,
3: akartam mondani, hogy amit a Marci mondott, arról eszembe jutott, hogy nekem a futás hogyha nem volt kedvem, mindig az billentett át, hogy, hogy már átöltöztem otthon. Felvettem a nadrágot, a pulcsit onnan már nem fordultam vissza, pedig az nulla elfordt átöltözni egy másik ruhába, <gül> igen, és igen. onnantól már működött. Szóval ez a kislépések, csak egy idő után tudtam már azt, hogy, hogy az mivel jár, hogyha én felveszem a pulcsit, és akkor meggyőztem magamat arról, hogy inkább ne induljunk el azon az <gül> de, úton. De
2: látjátok, mindegyik ez, hogy mindegyik sztoriban ott van, és az enyémek is ilyenek lennének, hogy, hogy vannak ilyen külső motivációs faktorok, felveszed az edzőt, cuccolt, összeállsz valakivel, hogy ilyen accountability partner legyen, de hogy nem a belső motiváció hajtja az egészet a legtöbb esetben, és szerintem kétféle ember van, van az egyik, ami ami te vagy, akinek ez egy belső motivációból fakad, és emiatt imádja, és akarja és élvezi. A másik része az embereknek meg úgy érző, hogy muszáj ezt csinálni, kéne csinálni, mert tudjuk, hogy kéne, meg mindenhonnan ezt halljuk, meg ebben a podcastben is erről beszélgetünk, de közben minden ilyen külső motivációs tényező, az csak valamilyen fajta ideiglenes lökést ad. És amit mondtál, a, például ez a, hogy legyen egy partnerünk, nekem ez is olyan, hogy, hogy miért, miért egy partner miatt fogom csinálni, miért nem, az, miért nem tud bennem megszületni az a belső vágy vágyna ez a kérdés, miért nem tud bennem megszületni a motiváció, hogy akarjak sportolni. Két dolog van ezzel
0: kapcsolatosan a fejemben. Az egyik, amiről most beszélünk, szerintem az az emberiségnek az egyik legnagyobb, kihívása így a fitness és az edzés terén, amire egész iporágak kezdtek el megalakulni, és nem hiába van ennyi csodakapszula, ennyi, ennyi csodamódszer. Miközben mindenki tudja, hogy ez egész egy rohadt nagy hazugság, de mégis az emberek kajálják, és veszik, mert ebbe látják a motivációt. Másrészt pedig, amit te mondtál, Adi, hogy azért jók ezek a kis megoldások az elején, hogy számon kérő partner, meg, meg kitalálsz mindenféle okosságot, applikációt, hogy hogy elindulj az úton, és pont ez szükséges, hogy tényleg azt az első néhány nehéz lépést, amivel ez jár, mert hogy, és ezt erről írtam is, hogy, hogy az aktiválási energia, amikor ilyenkor működik, hogy mindig a, az elinduláshoz kell a kezdeti legnagyobb befektetési energia, mint amikor kerékpározol, ahogy elkezded nulláról meghajtani a pedált, amikor elindul az autó, akkor kell a legnagyobb gázfölöttség, hogy nulláról fölvegye az utazósebességet. Neked is ugyanúgy kell, egy kezdő sebesség, egy kezdő löket, ami lehet, hogy az elején nehéz lesz, de ezekkel meg tudod könnyíteni, és aztán azt szoktam mondani, hogy van egy olyan állapot, amit én úgy hívok, hogy sport pozitív. Amikor ez így átbillen, vagy nevezhetjük egyfajta ilyen bukópontnak, amikor már úgy érzed azt, hogy, hogy ez egyre jobban esik, hogy kezdenek a boldogsághormonok termelődni, és kezd természetes részeddé válni, legjobb esetben ez történik, de nem mindenkinél.
2: Szerintem ebben a fázisban mindannyian jártunk, akik itt ülünk az asztalnál, hogy hogy nekem is több olyan kör volt, hogy hónapokig belső motivációból csináltam ezt, és a hallgatóknak akkor itt mesélme hogy én edzettem veled is három hónapig, Megjelenik ez az élmény, és ezt, ezt én, én tapasztaltam is, hogy vágyom arra, hogy lemenjek, jó érzés, látom a tükörben, hogy javulok, fotóztam magamat, hogy hogyan alakul a testem, stb. És egyszer történik valami, amit mondott Tomi is, vagy az Ati, hogy egyszer jön egy kis sérülés, vagy jön egy karácsony, vagy jön egy betegség, vagy egy húzósabb időszak a munkában, és az egész motiváció szerte És onnantól nem az van, hogy, hogy kevesebbet megyek le, hanem egyáltalán nem megyek le. Ez miért lehet szerinted?
0: Az öt eszembe, amikor gyakran nem egyik a munka és a magánélet egyensúlyát, ami nem egy statikus állapot, hanem egyik irányból billen, a másikba. Van, hogy a, a munkát toljuk egy picit túl, van, hogy a magánélettel törődünk többet, és a bizniszsel kevesebbet. Szóval itt is azt látom, hogy az edzés is lehet ilyen hullámzó, hogy van olyan periódus, amikor azt érzem, hogy most sokkal nagyobb lendülettel, sokkal nagyobb motivációval, tudok ezzel haladni, és van időszak, amikor ez egy picit háttérbe szorul, és ilyenkor lehet egy kicsit megengedőbb lenni magunkkal kapcsolatosan, de tudatos azt, hogy egyébként meg, meg ennek ott lenne a helye az életemben, és itt megint előjöttnek azok a, a kis coaching eszközök, amikkel ezt egy picit bá lehet tenni az életünkben, hogy oké, okay, rendben, most ezt x idő eltelt, amíg nem csináltam, de van lehetősége bármikor arra, hogy újrakezdjem megfelelő mértékkel és minőséggel.
2: Most erről, hogy beszélsz nekem, az jut eszembe, hogy ha lenne annyi tudatosságunk, hogy felismerjük azt, hogy a közeljövőben várható egy húzósabb időszak, vagy jön egy karácsony, vagy jön valamilyen fajta ilyen bukkanó, ami előrelátható, akkor erre legyen valamilyen kis áthidaló terv az ember életében. Tehát mondjuk, hogyha van egy ilyen eset, hogy most elkezdek edzeni például, és jönni fog a nyár és mondjuk elkezdünk utazgatni meg, meg ilyeneket, ez persze kisbobó mellett nagyon nagy elvárás magamban szembe. de hogy tudni fogom azt, hogy valószínűleg mondjuk a nyár elején, ahol így széthullik a figyelmem, ott, ott valahogy át kéne hidalni. Erre az áthidalásra, hogyha valaki benne van már ebben, de ismeri magát, hogy tudja azt, hogy mindig kampányszerűen szétesik a fókusza, szerintem mik lehetnek eszközök, hogy, hogy mégiscsak rajta maradjunk a lóvon, mielőtt még lehullanánk, a, tehát leesnénk a lóról.
0: Amit nagyon gyakran látok, hogy ezt a mindent vagy semmit elvet követik az emberek, tehát vagy csinálok valamit, amit nagyon komolyan csinálok, vagy egyáltalán sehogy. Tehát valahol így a a kettő között jó lenne megtalálni az átmenetet. Ebben a periódikusságban, amit említettünk az előbb is, hogy mondjuk elmegyünk nyaralni, akkor nem feltétlenül arról fog szólni, hogy reggeltől esteig mindent betartunk, amit meghatározott nekünk a, a diétánk, hanem tudjuk azt, hogy bizonyos időközönként vagy bizonyos helyzetekben ebből ki fogunk lépni, és ez teljesen rendben van. Szó szóval szerintem egy picit itt a mindset irányból kellene vizsgálódni, másik meg az, hogy, hogy megnézni az, amit az adás elén mondtam, hogy oké, okay, testmozgás lehet az is, hogy, hogy most sokkal többet sétálok a, a nyaralás alatt, mint egyébként normál esetben, és lehet, hogy ötször-tízszer több lépést megteszek de az is lehet, hogy mondjuk a nyaralás idején mondjuk van lehetőségem kipróbálni olyan sportokat, vízisportokat, vagy bármi túrát, amit egyébként meg nem, az is testmozgás, és az is beleszámít a napi aktivitásodban. Oké, csak hogy
1: én ezt például nem így élem meg, hogy hogy én én edzettem, vagy sportoltam. Többet sétáltam? Hát többet sétáltam. Oké. Az, hogy elmegyek nyaralni, és jetskizek, az is egy sportolás, de azt mégsem úgy éled meg, mint a, a a rendszeres sportot.
3: Hát is Tehát, ezt hogy... kell látkeretezni, hogyha, hogyha jól értem, nem? Hogy Jó, de, 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 ezz, de ez, nekem,
1: de, de ez nekem az, hogy többet sétálok, ez nekem egy olyan önámítás, hogy, hogy megmagyarázom magamnak hogy sportoltam, megmagyarázom, hogy a sportot, vagy megmagyarázom, hogy miért nem, nem
3: menjek a legjobb szálkásítás, el hát ezt mindenki tudja. Én Én nagyon nagy nagyon
0: van. szerepe van egyébként a napi aktivitásnak abban, hogy hogyan alakul a te és a és az anyagcseréd.
1: Úgyhogy ez, ez nem egy lebecsülendő dolog. Én ezt értem csak, hogy én ezt nem úgy élem meg.
2: De pont ez a jó, nem? Tehát, hogy játéknak meg kirándulásnak éled meg, és közben valójában meg aktív maradtál, és nem, nem az van, hogy a strandon fekszel egész nap, és gumicukrot teszel, és akkor a végén úgy lesz az, hogy most már minek kezdjem újra a munkát, vagy az edzést, mert most már mindegy. De, hogy szerintem, amit a Marci mond, az az, hogy valójában meg lehet vagy meg kell találni ezekben a helyzetekben is a, a, azt, hogy hogyan maradunk aktívak. De mondjuk mi van egy, egy betegség időszakával, mondjuk ami két hétig tart és totál leveli az ember talábáról, vagy mi van egy karácsonyi időszakkal, ami egyrészt munka szempontból baromi hajtós szokott lenni mindenkinek, nem tudom mi. a másik meg az, hogy szétszabálja az ember az agyát, és rengeteg egyéb dolga van, ami korábban nem volt mondjuk az év közben. Nagyon fontos az, hogy ebben a Szituációban főleg, hogyha betegek
0: voltunk, ráadásul éppen covidosak, akkor fokozatosan térünk vissza a sportba, és kérjük ki szakembernek, akár orvosnak a véleményét arról, hogy mit csináljunk és hogyan. Tehát itt is azért el lehet rontani, és, és nagyobb kárt is tudsz okozni, mint, mint amennyi hasznot behozol azzal, hogy, hogy újra aktív leszel. Érdemes itt is egy picit tudatosabbá válni, és, és megvizsgálni azt, hogy te hogy érzed belül magad ezzel, és egyáltalán nem kell ezt muszájból csinálni, hanem amikor úgy érzed, hogy készen állsz rá, akkor elkezded. Karácsonyi időszakról pedig annyit, hogy szokták mondani, hogy nem az számít, amit karácsony és szilveszter között megeszel, hanem szilveszter és karácsony között. Ez megint egy kicsit ilyen átkeretezés, és teljesen rendben van, hogyha full leállsz a sportolással, többet teszel a kelletténél, de egy idő után egyébként én azt is látom, hogy az embereknél átalakul a, a táplálkozásnak a belső igénye. Amikor már egy ideje tisztában étkezel, kevesebb zsíros dolgot eszel, vagy kevesebb gyors kaját, akkor a szervezeted megszokja azt, amit utána eszel, tehát amit kvázi jobban táplálkozol, és utána már kevésbé fogod ezeket az úgymond szemétkajákat kívánni. Szóval ez már ilyenkor átalakul egy belső késztetéssel, vagy egy, egy belső, ből tudsz táplálkozni ilyen helyzetekben.
2: Ez azt jelenti, hogy addig kell tolni, akár erőből a sportot, most olyan emberekről beszélünk, akik nem belső motivációból akarnak, hogy addig torold el, erőből, amíg el nem kezded érezni ezeket az ilyen tisztulási jeleket, tehát, hogy, hogy, hogy most már van kedvem lemenni, most már hiányzik, most már nem akarok szarkaját tenni, mert, mert, mert igazából már annyit tettem magamért, hogy nem akarom elrontani, de itt van ez a pillanat, amikor, hogyha ideig az ember, akkor kb. bízhat abban, hogy rajta marad a lovon?
0: Itt például nagyon sokat számít az, hogy ha elmész egy edzőz akkor jól érzed e magad a társaságában, szimpatikusan neked, úgy építi fel az edzéseket, hogy, hogy abba te is benne tudsz lenni, őszintén, jókedvel, motivációval. Szóval itt arra akarok kiukadni, hogy fontos, hogy már az első lépéstől kezdve, amennyire lehet, próbálj meg olyan úgy kondicionálni saját magadat, a saját érzelmeidet, hogy rendszeresen, Pozitív érzések kapcsolódjanak az adott tevékenységhez, és ezt utána, ha lehet, akkor meg tudatosítani. és Én így szoktam előhozni például a mindfulnessnek a technikáit, vagy egy, egy rövid meditációt akár, amikor egy pár percet szánunk arra, hogy most edzettél egyet, de vizsgáld meg azt, hogy mit érzel a testedben, milyen változásokat észleltél ahhoz képest, hogy beléptél az ajtón.
2: Na, jó, hogy mondod ezt a, hogy érezzük jól magunkat, mert hogy nekem talán sokszor pont itt van a baj, hogy, hogy azt tudom, hogy ahhoz, hogy érdemi változást érjek el a testemen, és én még nem is vagyok olyan rossz paszban, de hogy vannak akik mondjuk két-záromszor akkorák, mint én, és nem izom miatt, hogy ott ahhoz hogy akkora, akkora energiabefektetés lenne szükséges, hogy, hogy, hogy lemenjen az a plusz zsír, vagy hogy megváltozzon az életmód, hogy az már nem elég, hogy csak ilyen jó, jó érzés alapúk is, nem tudom, sétálgatunk a futópadon jellegű dolgokat csinálunk, és hogy hogy nekem pont ez az erőbefektetés az, ami probléma, hogy egyszerűen ott voltak az edzések, amiket fel is csináltunk, én utálom, utálok megfeszülni, én utálom azt az érzést, hogy így, így fáj, hogy szenvedek, hogy nem tudom, valami ilyen baromi nehéz zsákot cipeltettél velem. És <gül> és Volt és ilyen? Kúztunk húzt, át, át marci költözött. <gül> át egyik sorokból, a másikba a, a teremben, és Nagyon jó érzés befejezni, de csak az a jó része, amikor befejezem, és erre nem tudok alapozni. Ez a jól végzett munkának az élménye. Igen, de csak az van. Tehát maga közben a munka végzést azt már nem élvezem. Ez egy érdekes dolog egyébként, és, és azért ez elég rend, hogy jó. Ja, de, de, <gül> akkor, de
0: akkor a lusta emberekkel is lehet mit kezdeni. Lehet, lehet, lehet. Viszont egy másik, ez egy saját élmény, azt vettem magamon észre, főleg amikor rendszeresen jártam ilyen akadályfutó versenyekre, én azért szerettem mindig is a kihívásokat, mert minél nagyobb erővel éreztem azt, a, azt az ellenállást, amiben belevetettem magam, annál nagyobb erőt éreztem, hogy kell nekem belefektetni. Szóval ez egyfajta ilyen egyensúly volt. Amíg az egyik oldalon növekszik az ellenállás, addig nekem növelni kell azt az erőbefektetést, és gyakorlatilag ebbe tudtam én megerősödni testileg, lelkileg. Hogyha ezt valaki felfedezi, hogy minél nagyobb ellenállásra szemben, de értelemszerűen még azért követhető legyen számára, tehát egy, egy progresszív terhelés, és nem az, hogy azonnal most belevettem magamat, és akkor hányásig edzek, hanem szépen progresszívan, de azért mindig egy picit komfortzónából kiléptessen téged ez a, ez a terhelés, ez a kihívás, és közben vele megfelelő mértékben meg a te saját fizikai, illetve belső erőd, ami azt gondolom, hogy na- nagyon nagy transformatív hatást tud létrehozni az életedben.
1: Nézd, én, én ezeket a belső erőt és belső motivációt meg, amit még egy jó pár perccel ezelőtt mondott az Adi, hogy hogy erőből kell tolni, ameddig nem akarsz még többet, meg ö, ö, nem csinálod még. Nem biztos, hogy így van, csak ezt én de, mondtam, de, hogy ez ne, nálam együtt. De, de igen, tehát, hogy én először ilyen hetente kétszer-háromszor jártam úszni, ahogy, ahogy kijött, és utána meg már így ráálltam, hogy hétfőtől péntekig, minden nap jártam. Először 500 métert úsztam, végén már ilyen két és fél kilométereket úsztam és hogy igen, volt egy kapcsolam amikor átbillent, és, és vágytam rá, és mentem, és boldogan, és én megéltem azt, amit te mondtál, hogy, hogy szívesen úsztam és szívesen ugrottam bele abban a rohadt hideg vízbe Utána mégis jött a törés, és hiába volt, és most is tudom, hogy annyira jó lenne, és annyira jó fizikálisan elfáradni, nem csak mentálisan. A alvás minőségem sokat javult. Minden, minden összeállt, és ugye nekem, a, és megint idejuk adunk ki, a karácsony eltörte, és nem tudom visszahozni, és nagyon jól tudom azt, hogyha most elkezdenék úszni, lehet, hogy nem úsznék öt napot, hanem egy két-három napot úsznék, de biztos vagyok abban, hogy egy hónap múlva már megint öt napokat úsznék. De Kérdés, hogy miért nem kezded el? Ez ezt? az, mi tart vissza? Igen, és, és nem tudom, és pont ez az, hogy sem eddig nem tart, de, de valami, valami ott van a, a fejembe és ugye a másik nagy probléma szokott lenni az, az idő, és én ezt nem arra fogom, hogy nincs rá időm, vagy ne tudnék rászakítani időt, mert ugye az adi, adi van ezen az állásponton, hogy ez bruttó két-három óra, és hogy azt megtalálni nehezebb. De de valami az én fejemet így, így nem, nem rakja át a kapcsolót.
3: Kicsit Adi, Ad, Adi és Ati, azt érzem rajtatok, hogy most elhívtunk egy kócsot, és rajta kéritek száma, hogy ti miért nem jártok sportolni. <gül> 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 igen, igen, igen. Hát de hogy... Róla. Egyrészt megértem a dolgot, amit átéreztek, mert én is így vagyok vele, de szerintem már az, hogy ezt most így, így elkezdtétek kimondani, tudatosítottátok a problémát, így most nem az van bennünk, meg bennetek, hogy jó, akkor hazamegyek, és akkor még egy izé... Még, még lenyomok este egy Netflixet, hanem lehet, hogy akkor most azt mondjuk, hogy na jó, akkor most már tudatos szintre hoztuk a problémát, akkor elindulunk meg is csak az egyzőterembe. Tud, ilyen egyszerű lenne a megoldás, vagy azért ennél több kell? Vagy kellenek ehhez még trükkök E?
0: Na az is lehet, Tati, hogy neked most valami olyan dolog van az életedben, ami sokkal nagyobb prioritást élvez, vagy sokkal több olyan ami miatt valahol ez így hát Hát a sorozat,
1: képzelhető. <gül> hát igen, az előző adást tudja. Igen, de, de ezek előtte is megvoltak. Tehát, hogy, hogy ez, ez inkább így fejben lel, engem nem az motivál, vagy hogy én fogyni akarok még, vagy izmosodni akarok, vagy ilyenek, Én egyszerűen tudtam azt, hogy jobban érzem magam, és jobb kihatással van a munkámra, ergo a munkában is jobban tudnék teljesíteni. És hogy, hogy ez, ez a prioritás dolog, ez, ez nem. Én ez, ez a top 3 benne van. Egyszerűen, egyszerűen valamiért nem megyek be azon az ajtón. Most ugye beszéltek
2: erről, bocs, hogy még jött válaszolnál, Marci, hogy, hogy nekem így most, ha már tudatosításnál tartunk, De. hogy azért az úgy megjelenik bennem, most, hogy azok az előnyök, amik a sporttal járnak, azok nem fontosabbak legalábbis jelen pillanatban, hiszen nincsen az a nagy probléma, amiről az előbb elején beszéltünk. Tehát most nem fontosabbak, mint minden más, amit elé helyezek. És ez a, ez a nehéz, hogy ebbe a rendszerbe hogy illesztem tegbe valamit, ami nem akkor a prioritással bír. Tehát hogy szeretnék soványabb, izmasabb lenni, de nem, nem annyira, mint amennyire fontosnak tartom mondjuk azt, hogy, hogy a munkámmal foglalkozzak, vagy a családommal legyek. Vagy mondjuk pihenjek, még áll még az is előrébb van vagy bármilyen fajta szellemi feltöltődés is előrébb van, mint az, hogy ezeket a célokat érjem el. Illetve másfajta célom meg nincsen a sporttal. Szerintem talán itt lehet a kutyállásban. Ez is lehet, de hát annyi minden felsoroltunk már itt az adásban is, hogyha egyik
0: sem fog meg, akkor én csak itt állok széttárt kézre, és nem tudok
2: Vannak emberek, akikkel
3: nem lehet
0: segíteni. <gül> Na, ezt azért
2: úgy mondom, hogy a héten háromszor voltam edzőteremben. Most
3: komolyan voltál háromszor, <gül> és, és akkor így sírt. Akkor miről beszélünk? Igen.
2: Hát voltam, de előtte meg nem voltam. Fél de miért voltál? Évig, fél ezt akkor bontsuk ki, miért voltál edzőteremben a héten háromszor. Hát, hogy mert szabim voltam. Azért. Opa. Mert úgy voltam vele, hogy ha már ö, szabadságra megyek, akkor akarom bepótolni azokat a dolgokat, amiket egyébként hétközben nem tudok megcsinálni. És akkor így úgy voltam vele, hogy most nem dolgozom, emiatt most megengedem azt magamnak, hogy elmenjek edzeni. Ez mondjuk jó, nem, mert akkor adja ajándékként tekintett az
3: edzésre. Az már egy jó keretezés. É, hát valami pozitív dologot mondtam. És akkor Tehát
2: én nem, nem, én például nagyon szeretek úgy edzeni, majd erről fogunk beszélni, ezt mondtad, hogy majd erre térjünk ki, hogy én nagyon szeretek közben hallgatni valami oktatóanyagot, és akkor közben ez nekem egy ilyen kettős terhelés szellemi és mentális, és akkor úgy érzem, hogy ilyen duplán megérte az, a, az ott töltött időm, és ez nekem sokszor egy ilyen extra motiváció, mert itt állok helyet arra, hogy tanuljak. Ez így tök jó hogy miért voltam, igazából az a kérdés, hogy miért nem vagyok máskor. Hogy amikor, amikor, el, amikor munka van, akkor miért nem olyan fontos az, hogy mondjuk tanuljak is, megmozogjak is, és ezt nem tudom megfejteni. De nem most kell itt megfejtenünk, csak így ez a probléma.
3: Ez egy mélyebb sztori. Én viszont még a lelki részéhez akkor a, ugye az eredeti kérdés az, az volt, hogy mi a célja a sportolásnak, és ezt azért hoztam be, vagy hogy mi lehet a cél a sportolással, mert nekem van két olyan élményem, az életben, lehet, hogy több is, de most csak kettőt hoztam el, hogy a cél, az engem hátráltatott a, a sportolásban. Az egyik az az volt, hogy én kitaláltam, hogy 23 évesen, hogy én fekve kinyomom a 100 kilót. Ez, szerintem ez sokaknak eljön az életében, és sikerült. Tehát ez egy, ez egy fél év, vagy egy év kondizás után eljutottam, mondani, hogy a 100 kilóba kettőt bele tudtam nyomni fekve, és nagyjából itt ért véget az én testépítő karrierem, tehát abban a pillanatban, hogy elértem ezt a célt, utána nem tértem vissza a konditerembe, kis túlzással nyilván, tehát, hogy jártam, de már nem heti hármat, négyet, hanem csak heti kettőt, aztán heti egyet, aztán kitaláltam, hogy inkább futok, aztán így az az egész így így félre csúszott, hogy egy ilyen problémával mit? Gondolom rosszul tűztem ki a célomat. Mi, mi lehetett volna itt egy helyes célkitűzés szerinted? Most azt nem értem teljesen, hogy mi volt itt a probléma a azt, hogy abban Kinyomta a pillanatban, a 100 van, hogy kilót. kinyomtam a kg kilót, utána nem voltam már motivált, ja, hogy, hogy... Elérje, hogy, hogy lejárjak Aha. a konditerembe, Tehát és elhárt az egész.
0: Miért nem tűztél ki egy nagyobb súlyt utána?
3: Mert nem tudom, úgy éreztem, hogy most én így a sportolással így, így ne... kimakszoltad. Hát, hogy érted, hogy most nem akartam nagyobb lenni például, és hogy én azzal így boldog voltam, de az, hogy így szinten tartani, az meg valahogy így ezt nem értem, hogy hogy ennek megint egy olyan lelki rétege van, hogy nem tudtam eldönteni azt, hogy hogy onnantól, hogy elértem a célomat, onnantól mi mást tehetnék itt. Te mit mit csináltál volna a helyemben? Hát lehet, hogy akkor neked ennyi volt a küldetésed, hogy azt a súlyt
2: kinyomd, aztán kész. De érdekes hogy, te sportolsz utána tehát rendszeresen mozogtál tovább. és nem, mert valahogy megjelentek elhalni.
3: De megjelentek
0: a. utána másfajta célok. Mindig fontosnak tartom megvizsgálni azt, hogy mi van ilyenkor a környezetben, és amikor valakit mentorálok, akkor is megkérdezem, hogy, hogy milyen helyzetben van éppen, amikor táplálkozik ki az, aki ott van a környezetében és támogatja, mik azok a dolgok, amik hátát Szóval, hogy önmagában ez így lehet, hogy most kevés információ arra, hogy annak idején mi történt, de hogy mellette mi történt az életedben, szerintem az is még nagyon-nagyon sokat számít, mert hogy valószínűleg ez
3: volt csak a jéghegynek a csúcsa ebben az élethelyzetben. Dolgok uh-huh. egyébként. Akkor költöztünk is Védországba, mondjuk egy-két hónappal utána. Így nem sokkal azelőtt jöttünk össze az akkori barátnőmmel, mostani feleségemmel. Lehet, hogy az volt a motivációvesztés, hogy gondoltam, hogy csajozáshoz kell izé, kigyúrni magamat. Aztán onnantól kész vagyok.
1: Egyébként ezt tudod, miért érdekes? Mert a, a volt feleségem is vissza, visszatért a lánykori verseny És hogy lehet, hogy ez már egy ilyen tudatalatti dolog, ahova most így elkezdtünk kalandozni. Rájöttünk mind a ketten, hogy kikerültünk a húspiacra, és hogy nyilván az akkori formánkban nem voltunk komfortosak. Ő sem jár el edzeni, otthon edz, ma, saját tesszújjal, biciklizik, meg, meg ilyenek, de hogy meg is mosolyogtuk az egyik reggel, mert minden héten mind a ketten ráálltunk a mérlegre, két mérleg, van egy kontroll mérleg is, meg minden, tehát hogy, hogy biztosra mentünk. És hogy, hogy mindig, hogy Úristen, fogytam megint két kilót, fogytam megint egy kilót, tudod? És akkor, hogy így azon kaptuk magunkat, hogy mind a ketten kurvasokat fogytunk. És az meg lehet, hogy akkor tényleg ez már egy ilyen tudat alatti, amit így kapargatott a Tomi, hogy tudat alatt történt valami, amit, amit majd csak később tudsz összekapcsolni, vagy nem tudom.
2: De ez olyan mint amit az elején mondtam, hogy ez, mintha az, hogy, hogy jól nézel ki, az, az nem a te belső igényed, hanem valami ez egy eszköz amit valamit valamit pótolsz ami mondjuk nem tudom, tehát jelen esetben egy eszköz ahhoz, hogy majd a húspiacon érvényesülni tudjatok. Magasabb értéked. Igen, igen. igen, vagy a... Cseréérték. Tomi, amikor kivenc Svédországból, hogy egy kicsit kigyúrt abban meg, hogy a... <gül> ő legyen a bika.
1: <gül>
3: <gül> nem, 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 ezt, ezt nem azért hoztam be, hanem mert az egy nagy életmódváltás volt, és ugye Marci mondta, hogy lehet, hogy valami ilyesmi van, azt nem akartam összekötni, egy Svédországra gyúrtam ki magam a... a sok viking közé.
2: Én. Na jó, akkor szerintem kicsit beszéljünk azért most itt a mellett a praktikusabb dolgokról, hogy, hogy ugye én most Szabin voltam, vagy vagyok a héten, háromszor is elmentem edzeni, baromi büszke vagyok, ez egyébként olyanok voltak, hogy nettó fél órát voltam ott, negyed órát futottam, és negyed órát meg valamilyen erősítőset csináltam, így is elment rá egy óra a bruttó időben, ami kb. azért úgy soknak is számított a napban, még így is. Hogy csináljam ezt, vagy hogy csinálják a hozzám hasonló elfoglalt vállalkozók, hogy ezt egy fullos munkanapos hétbe beépítsük? Vagy hogy lehet igazából arra vagyok kíváncsi, hogy ezeket a nagyon pici 5 perces lépéseket, vagy azokat a nagyon pici lépéseket, amik ahhoz vezetnek, hogy egy, egy kialakult munkahétben mondjuk eljussunk heti három edzéshez, ott milyen lépéseken lehet elindulni a mondjuk a nulláról? Azt mondanám, hogy itt
0: is szükséges egy felkészülés. Az első és legfontosabb az az lenne, hogy még mielőtt bármibe belekezdenél, egy kicsit állj meg és gondolkodj. A legszűkebb keresztmetszet általában, úgy mondod az idő és az időbeosztás. És van erre egy tök jó feladat egyébként, ezt úgy hívják, hogy time diary. Amikor reggeltől estig végignézed azt, és dokumentálod fél órákra hogy mivel telik egy napod. Hát ezt csinálok. nem fogod
2: megcsinálni, Marci? Ezt hát most, most elvéreztem ezt. te annyira rossz ügyfél. Komolyan mondom. Jó, minden nem, nem akarok én... trollkodni, de, 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 de oké, tehát félórás beosztásokat csinálnék, hogyha csinálnék ilyet.
0: Arról szól a feladat, hogy x ideig monitorozod azt, hogy mivel telik egy napod, és kiderülhet az, hogy, hogy lehet, hogy egy csomó időt eltöltesz, mondjuk, nem tudom, Netflixezéssel, vagy utazással, vagy bármi mással, és akkor nézd meg azt, hogy hol tudsz először is betenni mondjuk egy tiszta fél órát, azáltal, hogy valami, valamit átcsoportosítasz a napodban. Vagy mondok konkrét példát, a ügyfélkörömből cégvezető, aki megbeszélte a beosztotjaival, hogy kora eljön hozzám heti háromszor, négyszer edzeni, de addig ők helyettesítik bent a cégben azokat a feladatokat, amiket egyébként ő végezne el. Vagy egy másik vállalkozó tanítványom. Aki szintén úgy osztja be a munkáját, hogy haza tudjon érni fix időpontban, mert tudja, hogy számára az idő, amit önmagára szán, én időben, az hogyan fog megtérülni neki az élete több területén.
2: Nekem most körülbelül úgy áll össze a hetem, hogy olyan délután ötig tudok dolgozni, és akkor utána már ilyen családi idő van. Hát akkor valójában azt kellene megoldanom, hogy, hogy ebben az időzónában találok valahol egy időt, ami egy, egy, mondjuk egy órát, amit ott a munka helyett inkább edzésre töltöm ezt az időt. Ugye gyakorlatilag ez lenne egy ilyen naptár módszerrel, hogy beillesztem a heti rendembe tudatosan. Na de itt van akkor megint az a kérdésem, hogy miért lesz nekem fontosabb a, vagy hogyan lesz nekem fontosabb a munkánál. Mert itt fog elvérezni az egész, hogy három hétig csinálom mondjuk, nem tudom, hétfő, szerda, pénteken 4 órától öt óráig ezzel foglalkozom. Nem lesz szel megint, vagy, vagy attól félek, hogy megint az lesz, hogy valójában egy feladat, amit ott akkor el lehetne végezni,
1: az fontosabbá fog válni, mint hogy elmenjek edzeni. Én erre mondom a megoldást. Na mondjad. Váltsd át pénzre. Hogy azt mondod, hogy én nem is értem, ha én személyi jegyző lennék, nem is adnék ilyen havi meg ilyen jegyzésre ezeket negyed évet vegyél meg. Tehát, hogy főleg vállalkozóknál. Most ez lehet, hogy egy rossz megközelítés, de a, a fontossági, tehát a prioritásokban általában az valami pénz mozgatja, hogy elvégzem még ezt a feladatot, mert ezt akkor kész van a projekt, ki tudom számlázni, számlázható óra, bla bla bla. Hogy,
2: tehát, hogy fizessem ki előre?
1: Ö, igen, és hogy én például, én számoltam azt, hogy nekem mennyire megérte azt, hogy én, én heti 20 napot úztam, így már a 22 ezer forintos bérlet, Ö, már nem is, nem is volt olyan drága, mert lebontottam arra, hogy most én úszok, szaunázok, és akkor így egységesítettem. Na jó, de
2: abban az időben, mondjuk te nem tudom, ezer forintos órabér mellett tudtál volna pénzt keresni abban az egy órában, és helyette meg, nem tudom, 2000 forintért. jó? forintért. Hát
3: arról a... meg nem is beszélve, ha meg se veszi a bérletet, akkor, akkor meg még is volna. Okay. <laughs> de,
1: de hogyha már azt is elkezded váltogatni, hogy mennyivel produktívabb vagy, és hogyha ezt valahogy te számszerűsíteni tudod, pénzért tudod tenni, hogy több feladatot el tudtál végezni, hamarabb elvégezted, tehát, hogy nyilván ezek ilyen becs értékek, de szerintem azért ezt így lehet számszerűsíteni. Csak hogy a hallgatóknak mondjuk, hogy itt a marci már folyamatosan jelentkezik, jó elbesülgetünk. Hadd mondjam, hadd mondjam.
0: <gül> Mert azt gondolom, hogy itt egy tök fontos dolog kerül megint elő, és ha már ugye vállalkozókhoz szólunk, és befektetés, hogy a sport és az edzés is befektetés a saját Aj, de ez annyira edzésedbe. Ez nem klisés. A saját
3: egészségedbe. Ez, 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 hogyha egy mi a rész lenne, akkor ez, ez egy külön részt érdemelne. Igen, bocsánat, folytasd már.
0: Mert ugye én is vállalkozó vagyok, ti is vállalkozók vagytok, szóval nem mindegy az, hogy amit mi megtermelünk magunknak a vállalkozásunkból pénzt, azt a későbbiek során hogyan tudjuk felhasználni a szabadidőnkben abból szerzett bármi vagyonunkat, élményeket, hogyan tudjuk megélni, amikor már ott vagyunk, és lehetséges, hogy annyira túlhajszoltuk magunkat a pénzkeresésbe, hogy, hogy közben az egészségünk meg gatya lett nem, 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 meg gyógyszerre és orvosokra. Ja, ha, körülbelül. Ha, ha,
1: ha. Kb. amit megkeresti pénzt, azt egy gyógyszerre, orvosokra. Hát azért ez nem egy ritka példa alapvetően, tehát, hogy azért látunk ilyen embereket, hogy annyit dolgoznak, hogy rámegy az egészségük.
3: Igen, itt a Talán ez a befektetői mindset, az legalábbis engem megszólított, hogy a befektetői mindset az át tudja billenteni a dolgokat, hogy nagyon sokan, amikor mondjuk pénzt fektetnek be, akkor úgy gondolkoznak, és az a helyes gondolkozás benne, hogy 40 évre hozzá se nyúlnak ahhoz a pénzhez, hanem arról lemondanak most a jövő reményében, és itt a sportnál is amúgy gondolkodhatunk úgy erről, hogy én lemondok arról az egy óráról, és akár a cégem növekedéséről, de cserébe az a befektetett egy óra, az majd visszajön az életem végén akár plusz évekként, kamatos kamattal. Te egy órát most beteszel, életed végén kikapsz plusz egy hetet belőle. De
2: szerintem, szerintem pont ez, nem egy rossz ez azért nehéz így, így gondolkozni, mert a végén nem lesz egy elszámolás, mint a, mint a bank számládon, hogy látod, hogy nem nyúltál hozzá, és meg 40 szereződött a pénz. Nem fogod látni azt, hogy azok az edzés alkalmak, vagy az a nem tudom, több évnyi edzésportolás, az hogyan tett hozzá ténylegesen, valójában. Honnan tudod azt, hogy nem élnél egyébként, Genetikai alapon 96 évet így, ahogy most vagy, és még éreznéd is jól magad a bőrödben az utolsó pillanatig.
3: Ez annak jó, akinek van egy ikertestvére, és megbeszélik, hogy ez egy. Ez egy, egyik egyik sportol, a igen. Meg sportol. igen, igen. De Mi csináljunk, nem? akkor ad egy ilyen ábét, tesztet, bár nem vagyunk hasonló genetikával, vagy te nem sportolsz és sportol. Jó, jó, jó. 70 évesen megnézzük de nem jól. Szerint,
1: nem szerintem ezt egyébként mérhetővé lehet tenni, hogy és nem ilyen egységekben mérném, hanem az, hogy egy nap mennyi feladatot tudok elvégezni, akár egy ilyen planning poker megbecsülve, és hogy egy nap hány pontot tudsz elvégezni, és ezt Rendszeres sportolás után, mit tudom én, egy három-négy hónap múlva újra megnézed, hogy mennyi, mennyit javított a produktivitásodon. Mert szerintem azért ezt így őkézzel kézzelfoghatóvá lehet tenni. És én nem azt, ott keresném, hogy év végén húzunk egy nagy egyenlőségjelet, hanem hogy hétről, meg hónapról hónapra mennyivel több feladatot tudok elvégezni, ami. Hónap végén a cégnek a bankszámláján is látszódik.
2: Jó, ez mert tetszik minden, most már kezdek megérkezni, mert pénzről van szó. De hogy, hogy most akkor úgy, úgy képzeled, hogy mondjuk két hétig mérem azt, hogy napi hány feladatot pipálok ki, és utána az lenne, hogyha edzek, akkor megnézem, hogy azt követően X idő múlva valamilyen tendenciát figyelve, ezeknek a kipipált feladatoknak a száma változik-e?
1: Igen. Meg a feladatoknak a minőségem. Én ezeket úgy szoktam egyébként összerakni, hogy mi az, amihez csak én kellek. A, ami csak rajtam múlik, mert azt tudod a legjobban mérni. Mm.
2: Most erről eszembe jut az, hogy én azért nem szeretek esténként járni edzeni, mert annyira felpörget, hogy hajnali három nem tudok aludni. És ilyenkor szoktam még... még... Adita, a kifogások <gül> nagybeszterek. Mondjuk, hogy te nem akarsz sportolni. Na jó, de, értad, de hajnali háromig és,
3: és keresel valakit, aki ezt, ezt megmondja egész neked, hogy sport... semmi baj.
1: Á, de figyelj, <gül> hajnál háromig tudsz a cégen dolgozni.
2: mondani, ezt akartam mondani, hogyha, hogyha így nyerek magamnak egy ekkora időegységet, az, az valójában plusz, mert én ott utána már, nem tudom, rohadnék a kanapén. Valószínűleg. És egyébként kikérem magamnak, mert egész életemben sportoltam, csak nem tudom megtartani rendszeresen, meg nem tudom igazából a a megnyert eredményeket szinten tartani, és visszahullok folyton a kezdeti stádiumba, és ez az én nagy problémám. Kedves Tamás! Köszönöm köszönöm a választ!
3: Én azt akartam kérdezni Marcitól, hogy itt, amit a srácok dobáltak dolgokat, hogy ti akár ügyfeleidnél, vagy akár statisztikákból, így, így nemzetközi alapon, hogy te, ti tapasztaltok ilyet? Hogy, vagy van van valamilyen jól kimutatható, kézzelfogható produktivitási már hatá- Mármint, hogy tudjuk, hogy van, vagy hogy elméletileg van, de hogy tudsz erre mondani sztorikat, vagy konkrétumokat produktivitás és sport kapcsolatára? számszerűs, adatokat nem, csak így ügyfél visszajelzéseken
0: keresztül azt tudok ebből beszélni. Hogy... Néhány
3: inspiráló sztorit szeretnék
0: Néhány hallani. inspiráló
1: sztorit, addig nyisd ki a füledet.
0: <gül> Oké, okay, hát például... Én inspirálódom. Van egy, uh, egy nagyon régi tanítványom, vállalkozó barátom, és neki onnan, onnan indult a sztori, hogy ült a gép előtt, és egyszer csak így előrehajolt, és azt érezte, hogy valami belenyillala a derekába. Nem tulajdonított neki túl nagy jelentőséget, Hát aztán kiderült, hogy igazából egy gerincsérve keletkezett ott, és aztán elkezdett szükségszerűen rehabilitációra járni, szóval neki ez kellett ahhoz, hogy egyáltalán normális életet tudjon élni, és a gerincsérvét kigyógyítsák, és aztán menet közben pedig, ahogy végigment ezen a folyamaton, érezte azt, hogy egyébként ez tök jó a testének, miért nem menjünk egy picit tovább, és akkor tegyük ezt rendszeressé, és onnantól fogva, tehát ő is egy egy céget vezet, Évek óta kisebb, nagyobb megszakításokkal, de nyomjuk együtt az edzéseket, és neki azt számít egyébként, hogy, hogy fix időpontok vannak előlelökötve, amire neki haza kell érnie, el le kell tenni adigra a munkát, ott kell lenni, és azon túl, hogy edzés, edzéseket is kap, beszélgetünk is, tehát neki sokat segít a közérzetének a javításában is. Volt az ő életében egyébként egy, egy magánéleti törés, és abban az időben emlékszem, hogy neki milyen sokat jelentett ez, ez az együtt eltöltött idő, és a kezőzetére, is, és egyébként átvitt értelembe, vagy közvetve a produktivitására és a munkára is milyen nagy hatással volt. Ezt egyszerűen látom rajta, akár online, akár offline, hogy, hogy teljesen kicseredik az ember az edzés végére, vagy az edzés utára, és valahol itt kezdődik azt hiszem, a produktivitás.
2: Most mondtad ezt az esetet is a gerincsérvel, meg úgy általában, hogy fáj a hát, vagy fáj a nyak, vagy valami ilyesmi, hogy ha valakinél ez van, és akár mondjuk a sok ülő munka miatt kialakul az, hogy van valamilyen fajta diszkomfort a testében, akkor szerinted mi az a mozgásforma, amivel érdemes kezdeni? Nem feltétlenül az, hogy edzőhöz vagy vagy valamilyen rehabilitációra menni, de hogy egyáltalán az ember tudatosan kimozgassa magát, vagy egy kicsit elkezdjen lazulni, elkezdjenek ezek a fájdalmak oldódni, hogyha feltételezzük, hogy ez mondjuk az inaktivitásból fakadó dolog. Akkor mivel kezdjünk?
0: Ebben az esetben azonban a legfontosabb, hogy próbáljuk meg korrekciózni azokat a testtartásbeli eltéréseket, amik az ülőmunka folytán kialakulnak, és ilyenkor a mobilizáció és a a mobility gyakorlatok, amik nagyon sokat adnak hozzá a mi életminőségünkhöz, meg a testünk karbantartásához. Értem itt az alatt, hogy masszás labdával egy picit átgyúrod magadat, illetve csinálsz különböző olyan gyakorlatokat, törzsfordításokat, karemeléseket, dinamikus nyújtásokat, ahol, ahol ezt a beszűkült mozgástartományt egy picit kinyújtod és kinyitod.
2: Uh-huh. Tehát akkor valójában újra meg kell mozdítani a testet, és hogy szét kell hajtani az összeragadt izmokat, meg a különböző ilyen összeállt elemeit a testnek. Ugye? Tehát akkor az nem elég, hogy elmegyek mondjuk futni, vagy elkezdek valami súlyzós edzést csinálni, az kifejezetten akár lehet káros is. Igen, igen,
0: igen, igen. És szoktam azt is hangsúlyozni, hogy tulajdonképpen az edzése is edzenet kell, mert hogy nem úgy működik, hogy felállsz a székből, aztán rögtön maratont fogsz futni, tehát ott valahol egy átmenetet kell képezni, és itt ez szintén egy szakember feladata, hogy felkészítse az izületeket, az izmokat arra a jellegű terhelésre, jelen most ugye futásról volt szó, hogy helyén legyen az a, az a térd, az a boka, megfelelőképpen működjenek az izmok, a testtartás, a légzés, szóval ez egy elég összetett dolog, Viszont jó hír az, hogy egyébként ez nem csak a sportra lesz jó hatása, hanem, amit mondtam, hogy a munkavégző képességedre is, és én szentő hiszem azt, hogy egyébként, hogyha ezeket a mozgástartományokat megnöveljük, vagy dolgozunk azokban, be egyébként nem mert, mert itt van elő a kezed, amikor ülsz az asztalnál, vagy vezeted az autót, és kb. egy nagyon kicsi mozgástartományba éled az életednek a nagyon nagy részét, akkor az nem csak a testedre, de hogy tulajdonképpen a gyakorlatilag az idegpályádra is, is olyan hatással van, meg a kreativitásodra, hogy szó szerint kinyitja a világot számodra. Na, ez tetszik.
3: Ezt Na, tetszik. sikerült Végre valami. Valami. Végre valami. Adi már megy is egy zenét.
2: Nyújtani megyek. Nyújtani. És akkor, bocs, hogy kicsit csapongok, de akkor ezt ne felejtsük el, hogy miért is nem jó akkor közben mondjuk egy podcastet hallgatni? Miközben edzünk a teremben? Vagy elmegyünk futni?
0: Valakit ez inspirál és motivál, vagy ez kapcsolja ki, hogy futás közben hallgat podcastet, vagy vagy bármiféle e tananyagot. Én azt mondom, hogy ha lehet, akkor próbálj meg ilyenkor a testedbe visszakerülni. Figyeld meg a testérzeteidet. Főleg akkor, hogyha nagyon nagy koncentrációt igénylő izommunkát végzel. Például egy konditermi vagy testépítő edzést, ahol nagyon fontos az, hogy, a, hogy az idegizom kapcsolat az, az meg legyen. És hogyha ha túl sokat telefonozol, akár két sorozat között, vagy gyakorlat végzés közben, vagy selfiezget vagy bármi, tehát az annyira kihoz a saját testedből, és annyira a, a figyelmedet megosztja, hogy közben lehet, hogy valami olyan mozdatot csinálsz, ami nincs összehangolva az idegrendszereddel, és ez okozhat sérülést.
1: Hát meg önmagában nem vagy ott, nem, nem éled meg. Uh, egy ilyen zárójelben nekem volt egy ilyen, egy ilyen mastermind klubba, beszélgettünk produktivitás, és, és én így mondtam, ó, hát én a reggeli időt is nagyon kimaksolom WC-n kávézok, és közben nézem az e-maileket. Ami nagyon, kávézok, egyszerű, <laughs> ami nagyon egyszerű, azt meg is válaszolom gyorsan telefonról. És ok, hogy, ok, ok. És, és hogy három, három dolog kvázi így egyszerre. És hogy mondták, hogy tök jó, de... Nem tudod semmit normálisan. Igen, nem éled meg a kávét, és hogy az e-mail sem úgy ragad meg, vagy úgy foglalkozol a dolgokkal. És utána kezdtem el gondolkozni, és passus és tényleg. Hogy... És az úszásba pont ezt szerettem. Nem,
2: hát, mert tudsz podcastet hallgatni.
1: Nem, nem csak, hogy az úszásnál is pont azt szerettem, mert mindenki elfelejti, összekavarodik a számokban, hogy hány hosszú úszott, ugye. És hogy, hogy én ezt úgy csinálom, hogy végig csak annyit mondok, hogy első, második, harmadik, negyedik, és ezt így ismételen mindvégig. De és, úszás közben fejem fejben...
2: nincs Nincsenek ilyen, ilyen ötletek, mert számolni kell hosszínű. Nem,
1: nem, mert számolom, és folyamatosan mondom magamban. Jó, most ez már ötödik, 6, hetedik, és hogy így ez olyan úgy kikapcsol, mint a motorozás. Mert ott ott éltem még ezt, mert motornál ugye nagyon kell figyelned, és ott nincs az, hogy elkaladozik a gondolatod. És hogy az úszásnál ugyanezt az élményt éltem meg, hogy. Tudni akartam pontosan, hogy mennyit túlztam, de ez meg az kellett, hogy folyamatosan mondjam már, hogy elfelejtettem. Itt egy másik szempontot behoznék, ami nagyon fontos.
0: Egyrészt az, hogy, hogyha ennyire megosztod a figyelmedet, az ugye a, azt jelenti, hogy kevésbé tudsz fókuszált lenni egy adott feladatra, ami megint visszautalok arra, hogy akár a munkavégző képességedet, vagy a produktivitásodat is befolyásolhatja. Ergo ezzel azt akarom mondani, hogy ha teheted, akkor egy időn belül egy feladatra próbáld összpontosítani a figyelmedet, testmozgásra, sportra, ne agy isten, oké, hallgass egy podcastet, de közben ne akard még nyomogatni a telefonadat, híreket olvasni, hanem próbáld meg a figyelmedet legalább egy egy pici szűk keresztmetszeten át irányítani egy, max két dologra.
1: De igen, például a szaunába, és én tökre nem szeretem, amikor beszélgetnek, hanem azt, hogy ott becsillezek, és tehát aki is, mert azt ugye én nem vagyok, ez a csilles típus, meg hogy leülök akár öt percre is, és hogy, hogy tökre, tökre el tudnak vinni a gondolatok, meg ugye az illóolajok, meg minden, ott is már sokszor az van, hogy számolok, és, és az annyira, tehát ez tudom, ilyen a meditációnak ez így az első lépcsőfoka lehet, vagy, vagy, vagy nem tudom, de hogy, hogy nagyon nagyon jól, jól esik nem gondolni semmire, hanem csak egy dologra, és hogy az viszi a fókuszomat.
0: Így van, ami még eszembe jutott ezzel kapcsolatosan, hogy amikor már, és ez saját tapasztalatban mondom szintén, amikor már ennyi zajt beengedsz a fejedbe egy adott időintervallumon belül, az már egy idő után szorongásra is válhat, mert, mert nem tudsz kikapcsolni, hogyha próbálsz este eloludni, akkor, akkor járatod a fejedet, és csak nézed a plafont, vagy fölébredsz az éjszaka közepén, és valamint azt, azt érzékeled, hogy jár valamin az agyad. Röviden, tömören, szerintem tök fontos az, hogy ha sportolsz, vagy edzel, vagy akár elmész saunába, vagy úszol, akkor próbálj meg egy picit eltávolodni ezektől a mindennapi dolgoktól, mert ez, ez az eltávolodás a problémától, hogyha már megint ilyen coaching dolgokra szeretnék utalni, nagyon sokat segített abban, hogy akár olyan inspiráló új ötletek jelenjenek meg a fejedben, ami egyébként, hogyha folyamatosan le van terhelve a tudatod, akkor nem bukkanhatna fel
2: igen, tehát egy, ha, ha most már mérhetőségnél tartunk, akkor egy-egy jó ötlet, vagy egy-egy nagy ötlet, az lehet, hogy sokkal nagyobb hatással bír, mint az a plusz egy óra, amit, amit mondjuk e-mailek megválaszolásával töltöttünk volna.
3: Én már kezdem érezni, hogy ez az adinak hol fog megérkezni ez a dolog, mert így már látja viszont, hogyha ki tudja kapcsolni az agyát, és az csak a sport által tudja egy órára a bizniszből, akkor ott az agya háttérben tud úgy inkubálni a dolgokat, ahogy amúgy nem tudná és ebből gazdagabb lesz, és akkor innentől fogva már, <gül> <gül> euh, már, már, már van értelme sportolni. Oké, okay.
2: na hát ezt meg fogom próbálni. Amúgy meg azt is látom, hogy az is milyen kártékony, hogy a, amikor a gyerekemmel vagyok nagyon sokszor, akkor is azon gondolkozom, hogy így mi lesz a következő feladatom, vagy nem tudom, jár az eszem ilyen, ilyen munkai dolgokon, vagy munka, munkával kapcsolatos dolgokon, és ezt is meg akarom változtatni. Hát ezt lehet, hogy egyben kell kezelni, és lehet, hogy ez egy olyan dolog, amit így a sporttal összedrótozva meg tudok a magánéletbe is teremteni, úgyhogy úgy, ha valamit én innen most ilyen azonnali gyakorlati dologként elviszek, akkor azt talán ez lesz, hogy, hogy erre most megpróbálok jobban figyelni, hogy fókuszáltabb legyek a sportban. Nagy kérdés, hogy a, a azt a motivációmat, hogy ilyenkor tudtam tanulni, vagy meghallgatni valami anyagot, akkor azt így elveszítem el, mert hogy az is inspiráció volt, és abból is nagyon-nagyon-nagyon jó gondolatokat hoztam el. De most igazából talán mindegy is, hogy most azért hozom ezt el a jó gondolatot, mert oktatóanyaggal, vagy azért, mert, mert valami csendet teremtettem a fejemben, a lényeg, hogy legyen valami, amit viszek magamban.
0: Erről megint egy híres példa jut eszembe, olvastam, hogy Darwin annak idejénkor kidolgozta a fajok elméletét, akkor ő rendszeresen sétált a szabadban, és neki nagyon sokat segített ebben az inspirációban, hogy, hogy sétált. Aktív volt, és nem otthon ült, és, és írogatott vagy bármit újságot olvasott, hanem kiment, sétált. De ugyanígy az ókorban akár a Aristoteles is emlegetik, hogy a sétái során írta meg a beszédjeit. Szóval egy
2: próbát megér. Mit csinált volna egyébként? Rágooglizik? Maci, hogyan tudnánk ezt így a vállalkozó, szemléletű, vállalkozó gondolkodású, vagy éppen nagy bizniszben lévő hallgatóinknak valahogy kézzelfoghatóvá tenni? Mi az, ami, amit így nagyon könnyedén el tudnának vinni magukkal?
0: Ezzel kapcsolatosan készítettem nektek, illetve a hallgatóknak egy gyors tippeket tartalmazó dokumentumot, egész pontosan energiaszint nevelő gyors tippek elfoglalt vállalkozóknak. Hát azt gondolom, hogy ez az egyik legsarkalatosabb pont a ti életetekben, hogy hogyan tudjátok a teljesítményeteket, az energiaszinteteket növelni, és ezt hogyan tudjátok megtenni a életmódváltáson vagy egyszerű táplálkozási vagy
2: edzési tanácsokon keresztül. Tehát kapunk egy dokumentumot tőled, valami letölthető anyagot? Pontosan. Konkrét ezt fel, tippekkel. Ezt feltesszük a businessboys.hu-ra.
3: Jó, mi legyen a link? businessboys.hu per sport, ami S-P-O-R-T <gül> Jó, <legyen gül> businessboys.hu per sport. Majd, majd
2: azért szóljatok ránk, hogy ne felejtsük el létrehozni a landing oldalt, de hogy akkor betesszük az átcsoportba is ezt az anyagot, Marci, meg, meg a sónótba is, meg akkor itt a businessboy oldalon is megcsinálunk ennek egy aloldalt, és, a és köszönjük rá. Azért az energianövelés az engem is nagyon izgat, tehát hogy hogyan lehet az energiaszintemet emelni. Ebben azért nagyon sok üzleti potenciált is látok ám, szóval hogy nem
1: csak az, hogy jobban érzem magam bőrömben, hanem hogy mit tudok még kihozni ebből a ja, testből. Hát igen, meg most így nekem ez így bekattant, hogy egyébként ez nyilván a sportnak még vannak egyéb jó hatása is vagy lehetnek például a szexuális életre, de most ezt ne nyissuk ki, inkább ezt a témát, hanem...
3: És... Várjatok, állj! Csináljunk egy fogadást hármunk között. Marcit is bevehetjük, de ő szerintem biztos, hogy teljesíteni fogja a fogadást, hogy legyen az, hogy 24 órán belül el kell mennünk sportolni, és legyünk egymásnak az ilyen számunkérő? hajtásai? kérő partner, Számon kérő partnerei. Mit szóltok ehhez? Jó, jó. Legyen. És k- aki k- nem k- megy d- el, aki nem megy el, annak be kell írni a Business Voice csoportba, hogy izé szégyellem magam, Szánalmas féle.
1: Gond. Bánat vagyok. Egy, Egy utolsó kis vagyok. vagyok.
3: Mikor számít teljesítetnek
0: ez a feladat. Tehát mi számít sportnak ebben a ez nehéz, mert akkor én hazasétálok,
3: akkor <gül> nah, már izé. ez akkor legyen ez egy dedikált sport, hogy én mondjuk azt mondom, hogy én elmegyek konditerembe, 24 órán belül a felvétel. Én elmegyek kúszni 24 órán belül. Jó. Marci, te meg gondolom... Én e- meg kell, egyet. A fakadóan, Úgy is lezni te után is időm. Is, jó, jó,
2: akkor azt a WhatsApp csoportunkba majd bedobáljuk, és akkor majd lehet, hogy képpel kell dokumentálni, aztán lehet, hogy majd az adás megélni, és akkor ezt a hallgatókkal is megosztjuk. Jó,
1: jó, király. Na, 13 hát akkor óra 34 percig.
2: Oké, és
3: akkor, ez, ez a, akkor ezt az egyet már akcióba is ültettük a számon kérő partnert. És akkor reméljük, hogy ez elindít mindhármunkat egy olyan úton, amit szeretnénk járni azután, Viszont akkor nincs más hátra, mint előre, és zárjuk le az adást. Ez én leszek azt hiszem. Berkes Marci volt a vendégünk. Marci, köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk, és megosztottad ezeket a gondolatokat velünk. Köszi szépen, hogy itt veletek. És akkor külön köszönjük a PDF-et is, amiben az elérhető lépésekkel a businessvoice.hu per sport oldalon tudtok találkozni, kedves hallgatók. Itt volt velem Sándorfi Adrián és Virág Attila. Ha több infót, több beszélgetést több háttéranyagot, többet, többet, többet akarsz tudni a Business Boys-ról, akkor kérlek csatlakozz, kedves hallgató, a Business Boys zárt Facebook csoporthoz, de amúgy követhetsz minket mindenféle social felületen. Instagram, Facebook, újabban TikTok, ugyebár... <gül> nincs, nincs TikTokunk. De van TikTokunk. TikTokunk nincs, van, csak tartalmunk, tartalmunk nincs. Tartalmunk nincs, de majd lesz, úgyhogy kövessetek be. Ja, és bocsánat, mindenki kövessen be minket YouTube-on. Jó, az jaj, az jaj, még jaj. egy, azt Ez sose fontosan. mondjuk. Ott legalább tartalmunk is van. Illetve ha hangos könyveket akartok hallgatni, és szigorúan nem sportolás közben, akkor a businessboys.hu per voice oldalon, ami v letölthettek egy 90%-os kupon, ami az első hónapra kedvezményesét teszi a hangos könyv Ez volt tehát a Business Boys Podcast, Berkes Marci, Sándor Fjadrián, Virág Attila és én, Mester Tomi voltunk. Két hét múlva jelentkezünk. Sziasztok! Sziasztok! Szia.
1: Редактор